0: Ja, ich, am letzten Sonntag hatte ich ja, da so ein komisches Thema, Gott oder den Herrn anrufen und ich habe so viel Material, hat es mir da reingeschneit oder habe ich ist mir einfach aus mir hervorgesprudelt, dass ich den Rest jetzt heute auch noch serviere. Ich hoffe, es passt euch irgendwie, sonst ja. Also, den Herrn anrufen. Mir fällt auf, in unserer Gesellschaft, wie viele Menschen das nicht mehr machen. Auch unter Christen fällt mir auf. Aber ich habe meine Bekanntschaften gehen Jahrzehnte zurück und, 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 und es, ist, es fällt mir auf, wie viele Menschen es gibt, welche den Herrn selten bis nie anrufen. Steht schon in der Bibel, gab es schon in der Bibel, Psalm 14, Vers 4, den Herrn rufen sie nicht an. Warum rufen sie den Herrn nicht an? Sie wissen, viele Menschen wissen gar nicht, dass jeder von uns in seiner rechten Hand ein Handy eingebaut hat, ein biologisch elektronisches Handy oder ein biospirituelles Handy mit einer Sagenhaften Reichweite, nicht nur bis, an den nächsten, bis zur nächsten Antenne oder bis zum nächsten Satelliten, sondern unser Handy hat Reichweite direkt bis in den dritten Himmel, eben bis dorthin, wo buchstäblich Gott hockt, oder, wie man so schön sagt. Und, und trotzdem, und sie wissen das nicht, und es käme ihnen nie in den Sinn, den Herrn anzurufen. Und vielleicht, vielleicht haben sie es früher einmal gemacht, als sie zu Hause noch bei ihren Eltern wohnten oder so, aber dann kam das volle Leben, ausgezogen, umgezogen, geheiratet, Karriere gemacht oder arbeitslos geworden. Es ging ihnen zu gut, es ging ihnen zu schlecht und sie konnten es nicht mehr handeln irgendwie. Und das Resultat ist, den Herrn rufen sie nicht mehr an. Und das ist mega schade. Und wenn sie es dann trotzdem einmal probieren, den Herrn anzurufen, dann kommt nicht mal irgendwie so diese komischen Töne und kein Anschluss unter dieser Nummer, sondern es kommt überhaupt keine Verbindung mehr zustande, weil sie eben nicht auf Gottes Netz sind, weil sie keinen Vertrag haben, weil sie... Der Heilige Geist in ihrem Leben nicht mehr präsent ist, wie wir es ausdrücken würden, oder? Oder wie Jesus es ausdrückte, weil sie nicht durch Wasser und durch Geist geboren sind, können sie nicht in das Reich Gottes kommen mit ihren Anrufen. Zu unserem großen Glück befinden wir uns, also die meisten von uns, befinden uns in einer anderen Kategorie. Für dich und mich gilt der Bibelvers. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Der Herr hört, wenn wir ihn anrufen. Nicht immer sofort, manchmal aber auch durchaus sofort, schickt der Herr Antworten, wenn wir ihn anrufen. Und das ist ein Riesenprivileg. Und von diesem Privileg machen wir nicht genug Gebrauch. Machen wir mehr Gebrauch von diesem Privileg wenn uns herausforderungen eine nummer zu groß sind oder wenn mangel ist irgend in einem lebensbereich oder wenn wir es wieder mal irgendwo verwurstelt haben nehmen wir unser biologisches Handy hervor und rufen mal den herrn wieder an weil das ist sicher der herr hört wenn wir ihn anrufen ich weiß nicht was passiert wenn wir ihn nicht anrufen, aber rufen wir ihn an. Wenn es uns wichtig ist, wenn, wenn uns etwas stresst oder so. Es, der Impuls muss von uns ausgehen. Dann bringt es etwas. Natürlich gibt es Anrufe, die der Herr eher nicht so beantwortet. Ein Beispiel. Die Haltung, ey, ich will endlich auch mal ein Wunder sehen. Und... Äh, das ist ein Anruf, wenn wir so den Herrn anrufen. Ich habe das auch schon gemacht, früher mal. Ich möchte jetzt einmal das Wunder sehen. Und, und auf solche Anrufe reagiert Gott im Allgemeinen nicht. Jesus sagte schon zu Menschen, welche Zeichen und Wunder von ihm sehen wollten, weil sie wollten, dass er sich irgendwie legitimiert. Sagte Jesus zu ihnen ein Wunder, wird ihnen nicht gegeben werden, außer dem Wunder des Jonas. Und das Wunder des Wo Jonas, das haben sie nicht verstanden, was das ist, weil das war das Wunder seiner Auferstehung, dass er drei Tage im Grab sein würde. Und natürlich sahen sie dieses Wunder nicht, weil ihnen der, der Glauben fehlte. Wunder kommen nie daraus, dass wir möchten, dass Gott uns jetzt endlich einmal etwas beweist, sondern Wunder geschehen, wenn sie geschehen, dort wo Menschen Jesus im Glauben nachfolgen, wie Noah jetzt, also das ist mega schnell gegangen, ich habe das praktisch gar nicht mitbekommen, und plötzlich war der in Mexiko, <lacht> offensichtlich an einem tollen Ort, oder? Und mit jeder Garantie, oder in diesem Lebensstil, wenn du, wenn du deine Kohlen verschenkst, wenn du im Glauben lebst, wenn du, dann, dann kommen die Zeichen und Wunder. Nur warten, im nächsten Video oder so. Ich habe keine Ahnung, was kommt, aber ich äh, habe auch heute nicht mitbekommen, ich musste das zu Hause um 5.00 Uhr, habe ich es noch versucht runterzuladen und so. Und habe jetzt erst, jetzt mitbekommen, hey, das ist ein mega gutes Programm, wo er da involviert ist. Er folgte Jesus nach, ist jetzt in Mexiko. Das ist der, der Sand, das, das ist erste Qualität. Also die Wellen sind wahrscheinlich besser in Australien, aber der Sand ist fast so gut. Aber eben, wo Menschen Jesus im Glauben nachfolgen, dort passieren Zeichen und Wunder, äh, das größte Wunder aber ist Jesus. In ihm ist Gott Mensch geworden, gestorben, wieder auferstanden. Darum geht es oder? Das ist das größte Wunder. Die anderen Wunder kommen aus diesem Wunder heraus. Es geht nicht um religiöse Spezialeffekte, wir sind hier nicht im Kino oder im Reich Gottes. Wir sind hier im Reich Gottes. Noch eine Sorte Anrufe, welche der Herr eher nicht beantwortet. Manchmal versuchen Menschen mit ihren Anrufen bei Gott etwas zu ändern, das irgendwie in Gottes Plan ist. Ganz schwierig. Es gibt auch Beispiele in der Bibel, wo Menschen das schaffen. Aber im Allgemeinen Gottes Plan lässt sich nicht ändern. Und wenn wir zehnmal anrufen, oder? Die Bibel nennt Beispiele von wichtigen Menschen in der Bibel, die Gott angerufen hat, hatten und wo nichts passierte, in Anführungszeichen. Vom Kelch, den Jesus auf Golgatha trinken musste, oder? weil es der Wille des Vaters war. Es war nicht sein Wille, es war der Wille des Vaters. Über den Dorn im Fleische des Paulus, bis eben zum reinigenden Feuer Gottes, äh, dass auch ein paar von uns schon mal begegnet ist, dass sicher Noah auch in nächster Zeit dann mal begegnen wird. Beten wir für ihn, <lacht> dass alles gut geht. Äh, können, Sachen können in unser Leben kommen. Körperliche Leiden, beruflicher Misserfolg, Stress in der Familie. Es kann aus jeder Richtung kann es kommen und uns treffen, oder? Und plötzlich sind auch wir so weit, dass wir nur noch beten können. Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Was tun, wenn Gottes Kinder wie du und ich das Gefühl haben, wir rufen an und wir rufen an, aber es nimmt einfach nie einmal ab, oder auf der anderen Seite. Wenn du, wenn du dieses, diese Beziehung hast zu Gott, du das Gefühl hast, er nimmt das Telefon gar nicht ab, Uh, unser, unser Segnungsteam, das Christian schon bemerkt hat, das ist unsere, wie nennt man das, eine Service-Hotline, oder? Wenn, wenn, dein, wenn dein Kontakt mit Gott irgendwie wackelt oder wenn, wenn, wenn Funkstille ist, geh mal ins Segnungsteam, sie sollen für dich beten. Die Bibel sagt, Jesaja 55, rufet den Herrn an, solange er nahe ist. Es gibt Leute, die, vor allem Leute, die, die die Bibel nicht kennen, die sagen dann gerne so Sachen: Ja, Gott ist überall und Gott weiß alles und, und ich kann Gott da im Wald begegnen und, und so. Und das, ich weiß das so gut, weil ich das früher auch gesagt habe. Äh, aber der Herr ist. Rufe den Herrn an, solange er neu ist, heißt es da im, im Bibelvers im Jesaja. Und das bedeutet, dass es Orte offensichtlich gibt, wo er neu ist. Und wenn es Orte gibt, wo er neu ist, gibt es auch Orte, wo er eben nicht neu ist. Und ich möchte jetzt nicht zu so viel Zeit darüber verlieren, aber unsere Gemeinde ist ein Ort, wo der Herr neu ist. Komm ins Segnungsteam. Wenn du Mühe hast mit deinen Anrufen, ruf ihn doch mal von dort an und mit ihnen zusammen und, und es wird garantiert etwas auslösen und die Antwort wird nicht lange auf sich warten lassen, weil der Herr ist denen neu, die ihn anrufen. Oder? Noch etwas zu unserem Thema, den Herrn anrufen. Wozu ist es auch noch gut? Für mich ist es vor allem gut, dort, den Herrn anrufen, das ist unser direkter Weg zu guten Erfahrungen mit Gott. Man kann auch schweigend sein Glaubensleben leben, vielleicht, gibt vielleicht Leute. Ich habe das Gefühl, dass Gott, das, das nimmt auch immer mehr zu, mich in den letzten ein, zwei Jahren, Gott reagiert auf unsere Anrufe. Und diese Anrufe sind dann nicht enden nicht in irgendwelchen Theorien, sondern es ereignen sich Sachen. Das Plakat, das am Eingang hängt, gute Erfahrungen machen mit Gott. Dorthin sollte es gehen, fang an zu beten für gute Erfahrungen mit Gott in deinem Leben. Viele meinen dann, wenn Gott redet, oder sie erwarten irgendwie, wenn Gott redet, irgendwie eine telepathische Botschaft oder oder irgendetwas Mittelalterliches oder etwas Geschwollenes oder, oder irgend so etwas. Oder viele erwarten auch von Gott zu hören in der Sprache unserer Gesellschaft. Welche ist Leistungsdruck, übertriebenes Gerechtigkeitsdenken, Ansprüche stellen, etc. etc. Äh, ideologische Vereinnahmung. Gott redet nicht so. Gott redet Ganz anders, wenn wir den Herrn anrufen, redet Gott in einer anderen Sprache, schreibt der Psalmist, Psalm 81. Eine Sprache höre ich, die ich bisher nicht kannte. Du hast meine Schultern von der Last befreit und meine Hände vom Tragkorb erlöst. Als ich dich anrief in der Not, Holfst du mir aus? Hat ihm, Gott hat ihm auf, auf, ausgeholfen, oder? Muss ich das vielleicht so vorstellen? Hat er irgendwie 100 Stutz gegeben? oder so? Und wer es erlebt hat, weiß es. Wenn wir den Herrn anrufen, antwortet er auf seine Weise. Ist ganz schlecht, wenn wir schon im Voraus wissen, was wir für eine Antwort erwarten. Äh, ist ganz schlecht, wenn wir von Gott Antworten erwarten, die irgendwie das wiedergeben, was in der Zeitung steht oder was sie im Fernseher verzapfen oder so. Gott hat eine andere Sprache. Und, und wenn wir den Herrn anrufen, antwortet er uns oft auf eine Weise, die uns von Lasten befreit. Du hast meine Schultern von der Last befreit sehr oft Gottes Stimme ist so, hey, man kommt mit irgendeinem Knorz. und dann löst es sich, weil er unsere Schultern von Lasten befreit, unsere Hände vom Tragkorb äh, löst, dass wir nicht Zeug mit uns herumschleppen, dass, dass, dass wir gar nicht brauchen, das uns nur runterzieht äh, und Viele Menschen in unserer Kultur, in anderen Kulturen tragen sie andere Sachen mit sich herum, aber in unserer Gesellschaft tragen viele Menschen Schuld mit sich herum, Scham und, und Selbstvorwürfe. Das ist mega weit verbreitet. Es gibt Kulturen, die, die hätten wirklich Grund, um sich zu schämen, aber das ist kein Thema. Aber wir Schweizer immer, oder? Es wir, wir, muss alles immer so perfekt sein und so. Äh, Frage dich mal in einer ruhigen Minute, was, was deinen La Tragkorb so beschwert. Gott will, Gott will nicht, äh, sagen wir so ebenso Schuldgefühle, Schamgefühle, Selbstvorwürfe, solches Zeug, ist nicht die Stimme deines guten Hirten. Oder? Dein guter Hirte redet nicht so mit dir. Es ist die Stimme des Anklägers, die du hörst. Hör da nicht drauf. Gottes Gottes Antworten befreien uns im Allgemeinen von Lasten und legen uns nicht neue auf. Und wenn wir den Herrn anrufen, kommt die Antwort in einer anderen Sprache, schreibt der Psalmist. Eine Sprache höre ich, die ich bisher nicht kannte. Ja, wie soll man es dann verstehen, oder? Äh, Eventuell kommt schon mal eine Ermahnung oder so, oder eine Erinnerung an einen Auftrag, den wir mal bekommen haben, aber dann haben wir ihn leider vergessen, oder? Oder eine Vision, die wir hatten, und dann haben wir sie aber losgelassen. Und es kann sein, dass uns Gott an so etwas erinnert, wenn wir ihn anrufen. Doch im Allgemeinen erleben wir es, wenn wir den Herrn anrufen, Genau wie der Psalmist es beschreibt, der Herr antwortet in einer unbekannten Sprache. Und äh, die Bibel erwähnt äh, im Neuen Testament dann die Gabe des, des Zung, der Zungenrede. Das ist, oder andere übersetzen die, es die Gabe in anderen Sprachen zu reden. Und wer weiß? gerade wenn du, wenn du, wenn du das Gefühl hast, deine Anrufe dringen nicht durch. Vielleicht wäre das mal ein interessantes Thema für dich, die Gabe der Zungenrede. Vielleicht wäre das was für dich. Man hört es immer wieder, oder? Und ich habe das extrem so erlebt. Die Gabe der Zungenrede hilft gegen alles Mögliche. Gegen Depressionen, gegen Verwirrungen, gegen Angst. Und auch gegen dieses komische Gefühl der Gottesferne. Dass gewisse Menschen irgendwie beschleicht regelmäßig. Wenn das deine Themen sind, warum nicht mal im Segnungsteam aufkreuzen und fragen sie, ob sie nicht mal den Herrn anrufen könnten, für dich, damit du und dir die Hand auflegen könnten, damit du die Gabe der Zungenrede erhältst, weil Geistesgaben werden durch Handauflegung übertragen, oder? Vielleicht zum ersten Mal. Ich kenne viele Leute, die äh, wieder mal eine Auffrischung gebrauchen könnten. Die Gabe der Zungenrede, wenn man sie nicht braucht, das ist wie ein Muskel, der, der, der abbaut und abbaut, bis nichts mehr da ist. Wenn man ihn wieder braucht, fängt es wieder an zu wachsen. Und wenn man die, diese Gabe längere Zeit nicht braucht, dann schläft sie ein. Mega schade. Vielleicht ist das eine Antwort. Ruf den Herrn an, damit du die Gabe der Zungenrede vielleicht heute erhältst, äh, wenn das vorerwähnte deine Themen sind. Eine weitere wichtige Anwendung dieser anderen Sprache ist für Menschen, die im Gebet oder im, in der Fürbitte große Lasten tragen. Wenn du viel für Menschen betest, wenn, du, wenn, du, wenn dir Gott irgendwo ein Volk aufs Herz gelegt hat oder eine ganze Kirche oder irgendetwas wenn du große Projekte hast geistlich große Lasten trägst dann ist das Gebet der Zungenrede ist eine mega gute mega gute Technik sagen wir jetzt mal so es ist wie beim E-Bike oder? wenn du den Strom einschaltest musst du nicht mehr selber so viel trampeln nur ist die Kraft die in der Gabe der Zungenrede steckt, ist nicht die Kraft aus dem Atomkraftwerk, sondern es ist die Kraft von oben, die Verheißung des Vaters, oder? Lukas 24 sagt, gewiss, ich sende, was der Vater mir verheißen hat, sagte Jesus, auf euch herab, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr mit der Kraft von oben ausgerüstet seid. Diese Kraft von oben ist eine Realität, Mega stressig, das christliche Leben, wenn man alles aus eigener Kraft machen muss. Wir brauchen diese Kraft von oben. Brauchst du diese Kraft von oben? doch mal an im Segnungsteam, dass sie es dir sanft aufs Auge drücken. Hä? Gut, wo bin ich? Genau, damit du den Herrn in Zukunft vollmächtiger und effizienter anrufen kannst in dieser anderen Sprache. Noch ein Tipp zum Schluss: Den Herrn anrufen, wo Mangel an Segen ist. Also das kann ich also wärmstens empfehlen. Die Geschichte meines Lebens, oder? 1. Chronik 4, das Gebet des Chabes. Ich predige alle paar Jahre über das. Chabes rief den Gott Israels an und sprach: Ach, dass du mich segnen und mein Gebiet erweitern würdest, und deine Hand mit mir wäre, und schafftest, dass mich kein Übel bekümmerte. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Jobes hatte einen schlechten, es, es gibt ja Vorfahren Segen, oder? dass man Segen erbt von seinen Vorfahren, geistlichen Segen. Es gibt auch Vorfahren Fluch, Menschen, die von ihren Vorfahren äh, das kann bis ins zehnte Glied zurückgehen, scheinbar steht irgendwo im Alten Testament. Und Jabez hat jetzt eben so einen, einen Unsegen geerbt. Und äh, sogar, sogar sein Name bedeutet ja irgendwie etwas Ähnliches wie Stress oder Schmerz oder Unwohlsein. Oder Stellt dir mal vor, oder? Das ist Heuschmerzli, wie geht's, oder? Und. Äh, und bei Chabbes war, war der Stress war aber nicht bloß ein Künstlername, oder? wie beim Rapper, oder? sondern Stress, Schmerz, Unwohlsein. Das war sein Lebensprogramm. Und wahrscheinlich grübelte er ein paar Jahre daran herum. oder Wahrscheinlich wütete er auch hier und da mal. Vielleicht ist er irgendwann daran halb zerbrochen. Doch dann hatte er... Diese Idee hier, Bea, das sollte auch gelb sein hier. Jobes rief den Gott Israels an, weil diese ganze Predigtserie ist ja über Gott den Herrn anrufen, oder? Darum sollte das jetzt gelb sein dort. Und, äh, und er rief den Gott Israels an und, und 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 legte und sprach dieses Gebet und wenn du auch immer Stress hast, wenn du Mangel hast, wenn du irgendein Gefühl hast, auf meinem Leben liegt ein Unsegen. Wenn du einfach nicht mit Leuten umgehen kannst, tiefes Selbstwertgefühl, Einsamkeit, immer wieder die gleichen Fehler. Mach es wie Jabez, rufe den Herrn an. Und aber eben jetzt nicht einmal, sondern täglich mit diesen Worten, oh Herr, dass du mich segnen würdest. Du musst dir die Mühe nehmen, das auszusprechen. O Herr, dass du mein Gebiet erweitern würdest. O Herr, dass deine Hand mit mir wäre. Das aussprechen und Gott wird kommen lassen, warum du ihn bittest, wie er es bei Jobes geschehen ließ, warum er bat. Aber das ist jetzt wichtig. Mach es täglich. Einmal bringt eventuell nicht so viel. Mach's mal einen Monat lang, mach's ein Jahr lang. Ich weiß, es tönt wie Science Fiction, aber das ist der Schlüssel. Es ist, ein, es ist eine, eine Viertelminute jeden Tag. Aber mein, ich persönlich baute dieses Gebet vor etwa 30 Jahren bei mir ein und ich habe heute noch das Gefühl, aufgrund dieses Gebetes hat sich bei mir alles verändert. Es hat sich alles verändert. Unser Gebet vermag so viel, wenn es ernsthaft gemeint ist. Aber bei dem Gebet muss man dranbleiben. Aber das Gebet, das bringt dann auch wirklich etwas. Oder? Psalm 86, denn du, Herr, bist gnädig von großer Gnade allen, die dich anrufen. Sei ist ja nicht da. Ach. <lacht> Psalm 86 denn du Herr bist gnädig von großer Gnade allen, die dich anrufen. Habe ich will kontrollieren, ob es markiert ist, aber habe vergessen, das beizufügen. Und darum äh <lacht> machen wir das mehr. Ich habe das Gefühl, es wird nicht einfacher der näheren Zukunft. Ich habe langsam das Gefühl, es gibt einen mega schwierigen Winter vielleicht. Machen wir das. Äh, mehr fangen wir jetzt damit an, den Herrn anzurufen. Äh, jeden Tag. Tipps einfach ein. Oder? Schön. Jesus. Und dann kannst du sprechen. Dein eingebautes Handy Bringt deine Nachricht in den dritten Himmel und der Empfang wird umso besser, je öfter du anrufst. Und komm, machen wir es doch gerade zusammen. Wir stehen auf und wir beten dieses Gebet des Jobes jetzt zusammen. sozusagen zum Schluss, bevor ich dann noch den Segen spreche. Also komm, wir fangen an. Eins, zwei, drei. tschabis <lacht> Stimmt wieder etwas nicht? Ah, genau. Ah, müssen wir da anfangen? Ja. Ja. ja, Bea, wir müssen doch da anfangen. <lacht> <lacht> Also gut, eins, zwei, drei. Ach, dass du mich segnen und mein Gebiet erweitern würdest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Gott, hast gehört? Du hast es Chola, wofür er batet hat. Ich möchte jetzt beten für uns alle für euch alle, für alle unter euch, die den Herrn anrufen. Sei gesegnet, mit, einer neuen, mit einem neuen Feuer, mit einem neuen, vielleicht zuerst mit einem neuen Bedürfnis, aber dann bald mit einem neuen Feuer, den Herrn anzurufen. Weil der Herr ist nahe denen, die ihn anrufen. Denen, die ihn nicht anrufen, ist der Glaube eben nicht so nahe. Und sei gesegnet mit einem starken Impuls, seine Nähe zu suchen, weil dort ist das Heil und dort ist die Zukunft und dort ist der Segen. Sei gesegnet mit dem Segen Gottes, dem guten Wort Gottes über deinem Leben. Heute Morgen und für den Rest der Woche. Sei gesegnet. Amen.